0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve cema'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyaza beyaz siyaha siyah diyen sözlerini Müslüman olarak biz bizim de Siyaha siyah, beyaza beyaz dememiz gereken emirleri gibi anlarız. Bu Müslümanlığımızdan kaynaklanır. Biz Müslüman olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz dediği şeye gri diyemeyiz. Beyaz olabilir de diyemeyiz. Ne dediyse odur diye iman ederiz. Böyle olması gerekir. Budur Müslümanlığın gerekli olanı. Bu açıdan yola çıktığımızda Kur'an-ı Kerim hakkında ya da bizim Kur'an-ı Kerimle ilgili bakışımız hakkında ne düşündüğümüz, Kur'anı nasıl gördüğümüzü yorumlayabilmek için esasen ne diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz de öyle diyoruz dememiz gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i tarifi, Kur'an-ı Kerim hakkında verdiği bilgileri bizim kanaatimiz, imanımız, bakışımız, her şeyimizdir dememiz gerekmektedir. Elbette sıradan bir Müslümana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz filan meselede Kur'an hakkında şöyle diyor. Sen ne diyorsun? diye sorulacak olsa herhalde kolay kolay bir Müslüman ben öyle demiyorum demez. Herkes ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi düşünürüm, onun dediği doğrudur diye temel bir kural söyleyebilir. Ama uygulamaya geldiğinde nasıl uyguluyordur? Aslında melekler onu kaydediyorlar. Ne dediğimizden çok, ne düşündüğümüz, nasıl yorumladığımız, nasıl yaşadığımız önemlidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerinden bir tanesini gündeme getirmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslim'in rivayet ettiği ve diğer Tirmizi gibi hadis kitaplarında da bulunan bir hadis şerifinde diyor ki evlerinizi Mezarlaştırmayın. La tecaalu buyutekum makabira. Evlerinizi mezarlaştırmayın. Bu cümle çok dikkat çekici. Biz ilk etapta evlerinizi mezarlaştırmayın cümlesinden canlı olun, aktif olun gibi bir ifade anlayabiliriz. Ya da mezarlık gibi Topraktan olmasın, daha sağlam yapıdan olsun, karanlık olmasın diye de anlayabiliriz. Ama cümlenin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farklı bir açıdan bir evin mezarlaştırılmasını veya mezar olmaktan kurtarılmasını izah ediyor. Buyuruyor ki, فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُوا مِنَ الْبَيْتِ الَّذ۪ي Tukra'u fihi suratul bakarati. Evlerinizi mezarlaştırmayın buyurduktan sonra buyuruyor ki Bakara suresinin okunduğu bir evden şeytan kaçar. Evlerinizi mezarlaştırmayın. Bakara suresinin okunduğu bir evden şeytan kaçar. Bir Müslümanın evlerinizi mezarlaştırmayın. Bakara suresinin okunduğu bir evden şeytan kaçar ifadesinden ilk anlaması gereken hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşündüğünü düşünecektik ya biz. İlk anlaması gereken şey demek ki Şeytanın sözünün geçtiği bir ev mezarlaşmış bir evdir. Bir evde şeytanın sözü geçiyorsa o evde mezar havası vardır. Maddi olarak duvarlarından, penceresinden, karanlığından, kerpiçinden vesaire suyunun akıp akmamasından ölçülmüyor demek ki bir evin mezarlaşıp mezarlaşmadığı. Bir evde Kabristan havası olup olmadığı o eve şeytanın borusunun öttürülüp öttürülmesinden ölçülebiliyor. Eğer bir evde şeytan aktif olarak bulunuyorsa ki şeytana ait bir koltuk olup orada şeytanın gelip koltukta dinlenmesi değil herhalde kastedilen şey. Bir evde şeytanın bulunması yani onun emellerinin gerçekleşmesi demektir. Bir evde şeytanın emelleri gerçekleşiyorsa, şeytanın işte insanlara vesvese yapmak istediği şey gerçekleşiyorsa, o evde şeytan vardır. Şeytan varsa ev kabristan evidir. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman, Şeytanın hükümranlığının olmadığı, şeytanın vesvesesinin geçerli olmadığı bir ev, Bakara suresinin okunduğu evdir. Bakara suresinin okunduğu ev, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk karşımıza çıkan Fatiha suresinden sonraki ilk suresi olan Bakara suresinin okunduğu ev, bildiğimiz açıp Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan Bakara suresinin okunmasıyla ilgili bir emirdir. Bunu bu şekilde anlayabilir miyiz? Anlarız. Yani Bakara suresini Elif la emmim zelikel kitabu la raybe fih diye başlayıp okuduğumuz zaman bir evde o evde şeytana ait etkinin olup olmaması ile ilgili süreç başlamış demektir. Ama bu kadar mıdır bu? Elbette bu kadar değildir. Hani Müslümanın Bakara suresindeki incelikleri de eve yansıtması gerekmektedir. Çünkü tütsü yapar gibi Bakara suresini evin işte kapısının kenarında okuyorsun, üflüyorsun ya da bir suya üflüyorsun, suyu evin içine serpiştiriyorsun. Bunlar değil kastedilen şüphesiz. Böyle bir şey yok. Bir kere oturup o evde Bakara suresinin fiilen okunması bir. İkinci olarak da Bakara suresindeki gündemin Müslüman'ın bir evinde yaşanıyor olması gerekir. Bakara suresinde neler var? Bir, Allah'a iman, gayba iman, meleklere iman, Kur'an-ı Kerim'e iman, peygamberlere iman. Yahudi, Hristiyanı ve münafığı tanımak. Evlilik inceliklerini bilmek. Ramazan-ı Şerif'in orucunu bilmek. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine itaat etmek ve benzeri Bakara Suresi'ndeki neredeyse Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen özeti durumundadır Bakara Suresi. O en uzun suresi Kur'an-ı Kerim'in. Yani Bakara Suresi'nin Böyle ayet ayet okunması elbette matlub olan şey o olmalı. Ama Bakara suresinin programının da evde gündem olması. Mesela bir Müslümanın evinde Bakara suresinin hiç olmasa, hiç olmasa meali başlıklar halinde bir kere okunmalı kendisi okunduktan sonra. Şöyle bir yıl içinde, iki yıl içinde tefsiri de, bir tefsir halkası şeklinde okunmuş olsa Bakara suresinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabristanlaşmamış ev için önermiş bulunduğu tavsiyesi de yerine gelmiş olur. Şimdi tekrar biz hadisi şerifin nasıl anlaşılması gerektiğine dönelim. Ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerinizi Mezarlaştırmayın. Mezarlık haline getirmeyin. Şeytan, Bakara suresinin bulunduğu bir evden nefret eder. O evi istemez. Demek ki Bakara suresi okunmadığı sürece, bir ev kabristan görüntüsü sergiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'la ilgili, Bakara suresiyle ilgili bakışı bu. O, Bizim peygamberimiz olarak sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin okunmadığı, bilinmediği bir evi mezarlık olarak görüyor. Şimdi bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bakış tarzı bizde de bulunmalı ki onun beyaz dediğine beyaz demiş olalım. Siyah dediğine siyah demiş olalım. Biz evlerimizde mezarlığı nasıl oluşabilir diye düşünüyoruz. Badanası yapılmamıştır. Yıllardır temizliği yapılmamıştır. Du köşelerinde örümcek ağları vardır. Perdeleri eskidir. Bir misafir geldiğinde burası mezarlık gibi diyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam bu tarif ettiğim gibi bir evde oturuyordu. Kerpiç, hızlı kalksam başın tavana vuracak kadar düşük tavanlı, mobilyası yok. E, suları musluğu yok, pencerelerinde perde, doğru dürüst perde yok, kapısının anahtarı yale anahtar değil. Böyle bir evde oturdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi böyle bir evde otururken evlerinizi mezarlığa dönüştürmeyin diye bize nasihat ettiğinde herhalde kastettiği şey iyi mobilyalarınız olsun, eviniz şöyle böyle olsun değil. Çünkü zaten kendisi de ne diyor? Bakara suresinin e, okunmadığı bir ev, mezarlık gibi bir evdir buyuruyor. O zaman Müslüman'ın e, peygamberiyle aleyhissalatü vesselam uyumlu olması, peygamberi gibi düşünmesi ne demek? Bakara suresinin bir evde okunması, Bakara suresinin programının bir evde bilinmesi demektir. Bu ilk hamlede, bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'in mealini alıp çocukculuğuyla evde okuyup başlıklar halinde mesela yaklaşık olarak yüz başlık çıkabilir Bakara suresinden. Başlık halinde bir program çıkarıp mesela orada münafıklardan söz ediyor allah Teala. Demek ki münafıklık diye bir başlık var Bakara suresinde. Biz ev halkı olarak münafıklıkla bir bağımız var mı? münafıklık diye bir sorun var mı şeklinde tefekkür edebilir Müslüman. Sonra Yahudilerden söz ediyor. Yani Yahudilerin peygamberlerini nasıl oyaladığını, peygamberlerinin sözlerini itaat etmediğini, bir, deve yesin, bir inek kesin de bu sorun çözülsün dediğinde peygamberleri onu nasıl yokuşa sürdüklerini anlatır. Sonra da peygamber aleyhisselamın bize emirlerini yokuşa sürüp sürmediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Bakara suresinde aile içi ilişkilerde yatak odasında ne durumda olmamız gerektiğini anlatan ayetler var. Cihadı emreden ayetler var. Bütün bunları hani okula giden çocuklardan birisi kalem alıp başlıkları yazsa biz de evde mehalden okusak hiç tefsire gerek olmadan bile. Çünkü mehal Türkçe olduğuna göre e, ailelerinizde siz onların elbisesi gibisiniz, onlar da sizin elbiseniz gibidir Karı koca böyle olmalıdır diyen ayeti 10 yaşında çocuk da anlar, 50 yaşında evli barklı insan da anlar. Yaz oğlum birbirimizin elbisesi durumundaymışız deyip bir kalemi alıp elinde çocuğa yazdıysa. Bu şekilde Bakara suresindeki öz maddeler e, toplanmış olsa Müslümanın evini kabristan olmaktan çıkarıp mağmur bir ev, huzur bir dolu bir ev, bizim deyimlerimizde mutlu bir yuva haline nasıl getireceğimizi anlamış oluruz. Bunu yaptığımız zaman en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mamur yapma, imar etme düşüncesinin ne olduğunu kavramış, biz de ona uyum sağlamış oluruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imar etme, mamur etme düşüncesi Bakara suresinden geçerken bizimki taksitleri ödenen mobilyadan geçiyorsa aramızda görüş farkı var demektir. Onun Bakara suresi hakkındaki düşüncesi bizim Bakara suresi değil Kur'an'ın bütünü hakkında bile kanaatimiz olarak ortaya çıkmıyor demektir. Bütün bunlar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte Bakara suresi hakkındaki tavsiyesi, Bakara suresinin son iki ayeti hakkındaki tavsiyesi toplandığında iman denen şey budur. Bu şekilde Müslüman iman eder, bu şekilde imanını pratikleştirmiş olur. Bir başka hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu hadisi şerifte özellikle Bukhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Darimi'de, farklı rivayetleriyle Bukhari'de bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kanaat kullanıyor. Kur'an hakkında kanaat kullanıyor. Şimdi biraz önce dedim ki elbette herhangi birimiz Müslüman olarak Resulullah'ın kanaati budur. Senin kanaatin nedir sorulduğunda e, herhalde bizim de kanaatimiz odur. Herhalde böyle diyeceğiz. Yani peygamber öyle düşünüyor ama aleyhisselam biz öyle düşünmüyoruz. Diyecek tek bir Müslüman yoktur. Bunu Müslüman demez. Hatta hatta yani Müslüman olmayan bir Hristiyan'a bile sorulsa, Müslümanların peygamberi Muhammed Aleyhisselam böyle düşünüyor, doğru mudur dense, e boşver onu demez herhalde. Yani iyi bir insandır, iyi bir peygamberdir, güzeldir dediği der herhalde. Yani bunu güneş, yukarıdadır ve sıcaktır sözüne itiraz edilmeyeceği gibi bir Müslüman peygamberim demiş ama de demez herhalde. Fakat sorun nerede çıkıyor? Doğru diyor peygamber deyip o doğruyu uygulamamakta ortaya çıkıyor. Peygamber doğru söyler, tabi tabi doğrudur. Peki pratikte karşımıza çıkan sonuç nedir ee, onu düşünelim. Şimdi mesela buyuruyor ki Osman İbni Abfen, radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an öğrenmek ve Kur'an öğretmek. Müslüman bir toplumda en popüler iş. Memurluk imtihanında en yüksek puanla girilebilen iş. Maaşı en yüksek iş. Bir evden kız isterken, başka bir şart koşmaya gerek kalmadan belge olabilecek bir iş ise Müslüman bir toplumda خَيْرُكُمْ men عَلِمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ hadisi bizim için geçerli demektir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu Kur'an kursu hocalığı yarışmasında veya imtihanında, memurluğu imtihanında Mesela filan meslekte, Dışişleri Bakanlığı'nda memurlukta 90 puanla memurluğa giriliyor da Kur'an hocalığı yarışmasında 99 puan bile olan giremiyorsa ancak 100 puanlı memurlar alınabiliyorsa خَيْرُكُنْ مَنْ Alimel الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sizin en hayırlınız. Kur'an öğrenen yani öğrenmiş olan, sonra da öğretenlerdir. Ama Kur'an kursu hocalığı, ki şu andaki olduğu gibi, normalde Dışişleri Bakanlığı'na girecek bir memur, İçişleri Bakanlığı'nda, Nüfus Müdürlüğü'nde görev alacak bir memur, 90 küsur puanla o göreve alınıyor da, Kur'an kursu hocalığının seçimi yapılan memurluk sınavında, baraj olan mesela 60 puan üzerinden insan alınıyorsa, peygamberim en iyiniz budur dediği bir ortamda, bizim en iyilerimizin tenezzül etmediği memurluk branşı olan Kur'an-ı Kerim hocalığı bu durumdayken, biz öyle peygamberimizin adı anılınca bu şekilde salavat için işaret yaparak ya da mevlütler okutarak, veya filan doğum töreni yaparak, mevlüt kandili kutlayarak, Peygamber Efendimizin adına çiçekler, buketler yaparak kendi kendimizi aldatırız. Peygamberim aleyhissalatu vesselam bir şey düşünüyor. Düşündüğü şeyin adı ne? Bu toplumun iyileri Kur'an bilenler, Kur'an öğretenler olsun istiyor. Kendisi de öyle yaptı zaten. Daha sonra hadis-i şerifte onu göreceğiz. Uygulamada bunu yaptı. En iyiniz sizin Kur'an bileninizdir dedi. Ve 50 yaşında, 60 yaşında insanların önüne önder olarak 7 yaşında çocuğu geçirdi daha iyi Kur'an biliyor diye. İslam toplumu olmanın Yüzeysel işareti camiler ve minarelerdir. Betonlarla ölçüldüğünde. Beton simge olacaksa minareler bir toplumun İslam toplumu olduğunun belgesidir. İnsan, prestij ve şahsiyet üzerinden ölçüm yapılacaksa Kur'an'ın ne kadar saygın olduğu, ne kadar bilindiği, ne kadar öğretildiği üzerinden ancak bu ölçüm yapılabilir. Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek. Yani bir Kur'an bilgisi, iki Kur'an-ı Kerim bilgisini başkalarına aktarmak. Ne kadar saygınsa toplum o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in paralelinde demek. İftar vermiş olmak herhangi bir şekilde peygamberle beraber olmak değildir. Neden? Çünkü iftar vermekte yemek, içmek de var. Force da var. Akraba arasında prestij kazanmak da var. Bunlardan sıyrılıp da yüzde yüz Allah için beş kişiyi, altı kişiyi doyurduğunu belgelemek çok zor. Ama insanların itibar edip etmediğine bakmadan, Kur'an bilen, bildiği Kur'an'ı diğer müminlere anlatma gayreti içerisinde olan insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emelini, içindeki heyecanını gerçekleştiren insandır. Sultan Mehmet, Fatih neden değerli? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Konstantiniyye'dir. Fethini gerçekleştiren insandır. Kimseye nasip olmamış o üstün meziyet ona nasip olmuştur. Peygamber aleyhisselamın hayali, beklentisi İstanbul denen şehrin fethedilip minareli şehir haline getirilmesiydi. Onu yapan şahsiyet de peygamberin gözünde büyümüş şahsiyettir. Ne güzel ordu, ne güzel komutan diye övülmüştür. Bu övgü bizim gözümüzde de Sultan Fatih'i değerli hale getirdi. Babasından daha değerli, torunlarından daha değerli hale getirdi. Rahmetullahi aleyh. Aynı konuyu yani Peygamber aleyhisselamın beklentisini gerçekleştirdiği için bir insanın değerli olma konusunu. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplumun Müslüman toplumun en iyisinin kim olması gerektiğiyle ilgili beklentisini şimdi uygulayabiliriz. Peygamber aleyhisselama göre en iyi insan, Kur'an bilen ve bildiren, öğreten insandır. En iyi çocuk Kur'an okuyabilen ve yarın Kur'an okutabilecek olan çocuktur. En iyi genç budur, evlenilecek kız budur, evlenilecek erkek budur. Peygamber aleyhissalatu vesselama göre. Kur'an'ı o böyle gördü. Elbette bir gencin mühendis olmamasını tavsiye etmedi. Bir gencin doktor olmamasını tavsiye etmedi. Öyle bir şey yok. Doktor da olsun, Kur'an bilen ve Kur'an öğretebilen doktor olsun. Çünkü onun ashabı Kur'an biliyor, Kur'an öğretiyorlardı ama diğer meslekleri de yapıyorlardı. Demir ustalığı da yapıyorlardı. Kur'an da biliyorlardı Kur'ansız bırakmamışlardı kendilerini. Müslüman insan iyi Kur'an bilecek, iyi Kur'an öğretecek derken başka bir iş yapmayacak demek değildir. Evet kendisini tamamen Kur'an'a adamış olsa, Kur'an öğreten bir işle ömür geçirmiş olsa oh, bu nur üstüne nur olur. Önemli olan Müslümanın Kur'an bilmeyi meziyet kabul etmesidir. Başkasına Kur'an öğretebilmeyi meziyet kabul edebilmesidir. Filanca hem mühendistir hem akşam eve geldiğinde komşu çocuklarına Kur'an öğretiyorum. Fark bu. Fark budur. Çocuklarımızın Kur'an okumayı babamdan öğrenmiştim. Annemden öğrenmiştim. Kur'an'ın on cüzünü bana annem ezberletmişti. Deniyor olmasını istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerin, babaların yemek yaptıkları gibi çocuklarına Kur'an okutabilir kimseler olmasını da istiyor. Yani Kur'an okutabilir olmak bir yarış konusu olsun istiyor. İslam toplumu üzerinde para biriktirmek gibi, araba sahibi olmak gibi, iyi daire sahibi olmak gibi, filancanın durumu iyi diyorlar toplumda. Nereden anladılar iyi olduğunu? Adamın üç tane dairesi var. Filanca şahıs çok iyi. Neden? İhracat yapan şirketi var. Filanca şahısın yirmi tane İşçisi var, çalışıyor. Filanca şahıs vergi rekortmenliği yarışmasında şu dereceye girmiş deniyor. Bunlar nasıl bir toplumun, devletin sosyal yapıyı tahlil ederken değer ölçüsü olarak ortaya çıkıyor? Yani bir devlet vatandaşlarının durumunu ölçerken zenginliğe, vergi rekortmenliğine vesairesine bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin listesini hazırlarken, iyiler listesini hazırlarken, sadaka verenleri övüyor, anne babasına iyilik yapanları övüyor, yemek yedirenleri övüyor, iftar verenleri övüyor, hacca gidenleri, umreye gidenleri övüyor, onlar iyidir, iyidir diye bir sürü kimse sayıyor. Mesela en azından, Hasta ziyareti yapanları övüyor. Tepessüm edenleri övüyor. Hatta ve hatta bir insanın yere düşen bir eşyasını alıp buyurun diye ona yardım etmeyi övüyor. Ama bir insanın, görme engelli bir insanın yoldan karşı karşıya geçmesine yardım edeni övüyor. Ama bunların en hayırlısı Kur'an bilip Kur'an'ı öğretendir. Toplumda yapılacak pek çok iyi iş var. Müslümanın hepsinde eli gözü olması gerekir. Ama bunların içindeki yarış, iyilik yarışı Kur'an'la meşgul olma yarışıdır. Kim ne kadar Kur'an'da prim yaptıysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde de o kadar prim yapmış demektir. Peygamber aleyhisselam böyle düşünüyor. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an hakkındaki bu düşüncesini pratikte de böyle düşünecek tarzda benimsediysek Peygamber aleyhisselamla aramızda ciddi bir köprü var demektir. Peygamberi insanın en iyisi olarak Kur'an-ı Kerim'le meşgul olanı düşünüyor. Onun ümmetinden filan asırda yaşayan filan şahıs da Kur'an hakkında bu şekilde düşünüyor. İşte uyum bu peygamberle uyum bu aleyhissalatu vesselam peygamberin yarın şefaatinin ilk adaylarından birisi olmakta budur Allah'ın izniyle velhamdülillahi rabbil alemin